0: Eh, ¿Qué tal relojeros? Bienvenidos a este último episodio de la temporada 1 del podcast de Clocker y hoy quisimos hacer algo muy 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 especial y decidimos eh, compartir con el grupo de Alta Relojería y quienes hoy nos acompañan, tres eh, de los fundadores de este grupo eh, pues que es de gran interés para todos los que amamos la Alta Relojería, y está conmigo Fernando Orduña, Beto García y Eric Reyes, a quien en un momentito les voy a compartir el micrófono. Eh, y vamos a estar hablando de un tema muy particular. Entonces, adelante, Fernando, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar y divertirnos con este tema que nos apasiona, ¿no? Los relojes. Es correcto,
0: muchas gracias, Fernando, de veras, por estar aquí. Eh, Eric Reyes, también bienvenido.
2: Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Vamos a platicar un ratito de, de algo de lo que nos gusta a todos aquí.
0: Es correcto. Y Beto García, aquí a mi izquierda también. Bienvenido, Beto. Muchas gracias, Héctor. Estamos muy agradecidos por la invitación y, bueno, sin duda
3: pasaremos un rato agradable platicando de, ton de todo esto que nos apasiona tanto, ¿no? la relojería.
0: Es correcto y agradecemos a Casa 432 siempre eh, por brindarnos su espacio y su, y su equipo para hacer la grabación de este podcast y muchas gracias también al Chico Acapulco, nuestro ingeniero de audio que eh, siempre nos apoya para que nos escuchemos mejor de lo que realmente nos escuchamos. Y bueno, hoy traemos un tema muy interesante, pero vamos a nuestra cortinilla de entrada y empezamos. Este es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj. Ahora sí, este es un tema, eh, Beto, que se dio sin querer, ¿no? Porque ambas partes traíamos la intención de platicar sobre eh, aquellos mecanismos que comparten distintas marcas de relojería y que como consumidores a veces... Te, te, te tendemos a sentirnos ofendidos porque pues el valor de lo que vale una marca con otro este, compartiendo el mismo mecanismo es como medio... No quiero utilizar la palabra injusto, pero al final del día es algo así. no Entonces abro la conversación con ustedes, me encantaría escucharlos y bueno, pues a ver qué onda.
3: Es un tema 100% polémico, Héctor. Mira, eh, de un tiempo acá se ha favorecido mucho el el sistema de relojes in-house, la manufactura propia. Y se ha satanizado bastante el que haya relojes que tengan máquinas compartidas. Y puede que tengan cierta razón, puede que no. Eh, hay que recordar que, por ejemplo, ETA, que es el principal proveedor de máquinas para los relojes desde hace muchísimos años, se formaron por ahí de, de fines de los 1700 en 1985, ya como ETA, perteneciendo al grupo Swatch, pues han elaborado máquinas para relojes de todo tipo. ¿no? Máquinas que te pueden dar perfectamente la hora sin ningún problema Que tienen fases lunares, que tienen cronógrafos, eh, cronómetros, eh, repeticiones y demás eh, Son máquinas muy buenas El tema es que, o lo que estábamos discutiendo el otro día Es que estas mismas máquinas están en relojes que te pueden costar 10 mil, 15 mil, 30 mil pesos Y esta misma en un reloj que te puede costar 200, 250 mil pesos y creemos que parte del problema está en que la marca que lo vende de repente no es muy sincera o no es muy abierta con sus consumidores. Y, y en sus informaciones, en sus publicidades, no hacen la señalización de que es un reloj que tiene una máquina que comparte muchos relojes.
0: Y es que las marcas a veces con ponerle al volante, digo, a la masa oscilante, ¿la marca? ¿Ya? Pareciera, ¿no? Para el consumidor que ese es su propio calibre. Y coincido contigo porque al final del día lo único que hace es hacernos sentir diferentes, aunque en realidad es el mismo movimiento, ¿no? Claro, ¿no? Sí,
1: ese es todo un reto para la, para la industria relojera en sí. A mí me parece que en los últimos años eh, no se había enfrentado a un grupo de consumidores que con el tiempo se van informando cada vez más, ¿no? Y, y entonces este, empieza a haber todo, todo un reto ahí. Este, es, empieza a ser muy común como consumidor el acercarte a un lugar en donde se vende relojería y, y te descubres, o se descubre mucha gente sabiendo más que la persona que te está vendiendo el reloj, ¿no? Este, eh, preguntas este, ciertas características inclusive de, del mismo reloj o del calibre o de la marca y, y quien te lo está vendiendo no, no, no lo tiene, ¿no? Entonces,
0: Tú lo acabas de decir, el consumidor cada vez está más informado. Así es. Eh, la realidad es que ha evolucionado mucho el mercado. Eh, como mercadólogo puedo decirles que leí recientemente un estudio que el 64% de los consumidores que llegamos a la tienda es porque ya sabemos prácticamente todo de, del producto. Claro. Y lo único que queremos es aclarar ciertas dudas, ¿no? Entonces agrava mucho más ahora con este escenario actual eh, que las marcas, pues sí, no están entendiendo que el consumidor evolucionó, ¿no?
2: Tienes que tomar en cuenta que hoy en día también la gente está expuesta a mucha más información. O sea, hace 25, 30 años, a menos que tuvieras libros muy especializados de, de relojería, podías tener información acerca de, de las marcas, los calibres y las características. Hoy en día tú te metes a Google, pones relojes manufactura, relojes con máquina ETA, y puedes tener una cantidad de información impresionante. Entonces, eso hace que la gente tenga un poco más de educación y cuando va a una tienda que va buscando cierta, cierto reloj, ya sabe por lo que va, lo único que, lo único que está haciendo es determinar si lo va a comprar en ese momento o no lo va a comprar en ese momento. Entonces, ya tiene la información, sabe muchas veces, como dice Fernando atinadamente, mucho más que los que están vendiendo y entonces eso cambia el paradigma completamente. ¿no? Aparte hay un, hay un algo que pasó hace unos años con, con Grupo Swatch que dejó de abastecer de máquinas a, a muchas marcas y provocó un problema en el que muchos tuvieron que empezar a hacer sus máquinas propias, sí. sus calibres propios, sí, sí. debido a esto. Nada sí. más
0: me gustaría rescatar algo de lo que dijiste, Eric. Alta relojería es eso. ¿Sí? Es un espacio en donde puedes obtener información, cultura, eh, para precisamente también tomar decisiones en temas de compra entonces al final eso hace 20 años, 30 años 10 años, no nada de esto existía no. ¿no? yo creo que cuando
3: comenzaron las redes sociales nadie se imaginaba el alcance que podrían tener no hoy es mucha la información que tenemos en Alta Relojería México somos casi 5000 integrantes de ellos te puedo decir que cerca del 50% sabe demasiado de relojes pero demasiado es corto, ¿no? saben muchísimo eh, pero hay otros 50 que está en un proceso de, de confusión, yo le quisiera llamar, porque de repente hemos visto en nuestras publicaciones que es real, se sataniza cuando un reloj tiene una máquina, no le quiero llamar genérica, porque eso es volver a satanizar, ¿no? pero una máquina que tiene muchos relojes. Se dice ahora que si es Z, que si es Elita, pues debería de valer menos. Y no necesariamente eh, hay máquinas que están certificadas por COSC, Quiere decir que son de muy alta calidad y de mucha precisión. El tema es que simplemente comparten la tecnología. Eh, guardando proporciones es como en los autos. ¿no? Las armadoras de carros hacen carros, no hacen llantas. Sí, ¿no?
1: Sí,
3: le sí, compras sí. a Pirelli, le compras a Michelin y, y la pones. Pues es exactamente lo mismo que hicieron los relojeros. Los relojeros empezaron a trabajar en diseños, en materiales especiales. ¿Y para qué le pierdo tiempo buscando una máquina que me funcione? Entonces ya hay quien la tiene, se la compro, la monto en mi máquina, la personalizo. Y vámonos. ¿Pero ustedes qué opinan de eso? Yo creo que está bien. Yo creo que el problema, o por lo menos la parte que yo tengo como problema, es el sobreprecio que de repente tiene esto. O sea, a mí me parece más que correcto que compartan máquinas. No es ningún problema ello. El problema es cuando a la misma máquina te la venden en 200 mil pesos y te la venden en 30 mil pesos.
1: Pero, ¿Pero qué hay del diseño? ¿Qué hay de la historia? ¿O de, de la, la misma marca? marca? ¿De la historia del, re del reloj en sí? Este va, hay, hay una ETA que te puede, se te puede vender en 25 mil pesos de Hamilton y esa misma ETA te la venden en 90 de un IWC. O en 200 de un Julo. Ajá. No. Este, <risa> bueno, uh, jublo. Ajá. Este, bueno, Jublota. Caemos no ahí sé, en un tema no sé, <risa> Pero, pero, por ejemplo, hablando de Hamilton o ¿no? de IWC, que son marcas que llevan muchísimos años este, produciendo relojes de muy buena calidad. con Eso sí, con diferentes este, mercados y diferentes este, objetivos, ¿no? Pero pero las dos, con, pues, con toda la, la, la honestidad y con toda la carga de historia y de diseño, que, que cada uno vale lo que vale. O sea, y, 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 y las dos pueden tener una ETA. Yo
2: aquí quisiera mencionar una anécdota muy que es muy famosa en la relojería, que es precisamente esto de las de las marcas que utilizan otras máquinas. El caso de Rolex, del, del famosísimo Daytona, con la claro. máquina del primero Zenith. de Zenith. Hasta durante, el 2002. Hasta el 2002. Hasta Apenas en el 2002, la, la, el reloj Daytona de, de Rolex, que es uno de los iconos uh -huh. más del Submariner... Uh -huh. eh, que empezó a usar manufactura propia hasta el año 2002. Venía usando desde muchos años atrás Zenith, el primero.
1: Sí, Panera y con Rolex. mucho
2: antes, en los 50s usó Valjoux uh -huh. Eta -Val Sí. ¿No? sí. El, el, el Paul Newman famoso
0: uh -huh.
2: era, era una máquina ah, Eta sí, sí, no, modificada no, no por, máquina Rolex. por Rolex. No es una sí. Entonces, por Rolex. Es como tiene muchas aristas esto y es muy difícil como, como que que todo mundo acuerde. Pero lo que dice Beto, es muy importante esto de tener claro qué es lo que estás comprando. O sea, Hublot que te vende máquinas ETA modificadas y que, bueno, tiene diseño, tiene materiales que cuestan, por supuesto. Pero tener clara esa información te hace como hacer compras más inteligentes y no sentirte engañado. Exacto. ¿No? Que eh, es lo que pasa mucho.
3: Es que en el tema del engaño es, es donde te digo que creo que está el problema. Hace no muchos años... Eh, Tahoyer sacaba su calibre 1887 y salió el CEO a decir, bueno, esta es nuestra manufactura. ¿Por qué? Porque hoy vende la manufactura. ¿no? Ya no queremos decir que usamos máquinas que todos utilizan. Ya hicimos nuestro propio diseño. Es un base Seiko. Y fue muy penoso que algún tiempo después, cuando los ingenieros revisan las máquinas y lo empiezan a exhibir, tenga que salir a decir, bueno, ok, sí. Sí tiene una base Seiko, pero nosotros lo adecuamos. Entonces... Esa parte del de, de no soltar la información al 100%, del no ser muy preciso, es la que no desde mi perspectiva no es correcta. Hace poco eh, Montblanc sacó un reloj muy bonito, el Geograph, y, y la máquina es unas celitas. En ningún lado dice que es celitas. Si tú ves en su infografía, en su, en su página de internet, dice movimiento MB y un numerito. Tienes que buscarle y buscarle y buscarle o tener el reloj y ver la máquina y te das cuenta que no.
0: ¿qué pasaría con los precios si todo fuera manufactura? Okay. Porque ya estamos desde la perspectiva de, de que nos sentimos engañados y me uno a, a, al comentario en general del grupo. ¿Pero qué pasaría entonces con el escenario que vamos a suponer que todas las marcas dicen bueno, los consumidores tienen toda la razón, vamos a desarrollar nuestros propios movimientos? ¿no? ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Qué afectaciones tendría el mercado, tendría el consumidor mismo si decidiéramos eh, quitar ese proceso de compartir eh, eh, movimientos. Sí,
1: Previo pre a eso creo que es muy interesante y muy importante puntualizar la velocidad con la que la generación de conocimiento y la accesibilidad a, a él mismo se ha venido dando y cómo la industria relojera ha venido tratando de, de, de enfrentarse a ello. Este, porque, eh, porque en sí... Eh, Tanta, tanta cantidad de, de información eh, va, va también eh, eh, pudiendo minar el objetivo del por qué se hizo algo, ¿no? este, realmente eh, desde mi punto de vista la, la, eh, el, el discurso de empezar a producir solamente in-house eh, empezó siendo un movimiento mercadológico para decir tenemos algo Nuevo ¿no? y único. ¿no? ¿Y, ¿no? y te lo voy a cobrar más caro. Claro. Exacto. Y poder justificar alzas de precios enormes, ¿no? Pues, ¿qué pasa con los satélites.
0: Exactamente. ¿No? Son precios estratosféricos y sí, son cosas hermosas. Pero al final del día, esa, mmm, déjame llamarlo, esa personalización, pues tiene un alto costo en el, en el valor de la pieza. Claro. La pregunta es: ¿lo vale?
1: Es que tiene que ver ahí con, con, con acabados a mano. O sea, la, creo que hay la diferencia, porque hay in-house que tienen que ver con... Yo eh, invertí en, en eh, desarrollo e innovación para poder tener toda una infraestructura para poder hacer yo mi calibre propio. Toda una propio, cadena de producción ¿no? para poder desarrollar
2: un movimiento Exacto. propio.
1: con acabados de tipo industrializado, muy finos, muy buenos, pero industrializados. Y otra cosa es de, de, de poder tener la capacidad de, de dar acabados a mano, ¿no? Y eso ya hace una diferencia exacto. enorme. Porque es un proceso
2: artesanal. Y ahí Ay, ya es labor, es horas hombre, exacto. trabajando, puliendo, exacto. haciendo una pieza. no Yo Creo que sí hay una diferencia. Hay puede ser calidad.
3: una máquina que tengan todos. O sea, están todos Así los es. independientes, exacto. como por ejemplo Nord, este, ¿qué otros habrá por ahí fuertes?
1: que trabajan sobre bases de máquinas genéricas. Sarpaneva, por ejemplo, Sarpaneva, utiliza por máquinas ejemplo. soprot, ¿no? Uh -huh. este, Pero todo el proceso que
3: hacen es impresionante. Es un trabajo a mano que desde luego merece un precio bastante más alto que lo que es un trabajo en serie que realizas con máquinas. Así ¿no? es. Sí. El tema del precio es muy delicado. Es, <risa> es. Bueno,
1: <risa> hay, hay que subjetivo. Es bastante subjetivo y
2: hay, y hay como tratando de ponerlo en, en niveles mucho más objetivos, Está esto famoso que salió en un artículo, no me acuerdo en qué revista fue. De lo que costaba un Rolex, por ejemplo, la fabricación.
3: Claro. Así en, es.
2: así en bruto de lo que costaba hacer un Rolex. Era una cosa de risa. Versus el precio en el que lo venden. Que claro, ¿entiendes? La mercadotecnia, la publicidad, pagar sí. a Roger Federer, pagar embajador. Claro. Pero tanto. O sea, de verdad
1: es. ¿Ah, sí? Bueno, es que también ahí entra la demanda, ¿no? Por supuesto, entra ese otro sí. factor que es oferta y demanda. Eso te lleva a, a un precio establecido, pero después empieza el mercado postventa, ¿no? Que, que eso ya es una cosa brutal. Es
3: brutal. que yo creo que ahí es en donde pega hacia la pregunta de Héctor. O sea, ¿el precio es justo? Yo creo que la respuesta es el mercado te lo dice.
1: O sea, el mercado si lo consume... Pues, Depende de qué busques. Que está justo. Depende de qué busques, creo, también. O sí. sea... Habrá quien, a a quien se, se enfoque más en, en la historia de, de la relojería o de, de, de tipos de relojes en particular, de los diseños, los materiales, la historia, por ejemplo, de un movimiento, a quien le gusta más eh, mirar los relojes de un enfoque más técnico, ¿no? O, mm. o, o este reloj lo tuvo tal persona, ¿no? Eh, eso creo que también este. Hace que, que eso sea muy amplio y muy, muy, subjetivo, subjetivo. muy subjetivo. Pero
0: fíjense hasta dónde empezamos a llegar, ¿no? Porque empezábamos a platicar sobre este proceso en el que no entendemos por qué no son totalmente transparentes las marcas, pero ahorita ya estamos en un escenario en donde, eh, bueno, perdonamos un poquito eso, ¿no? Porque el diseño, porque el tipo, porque quién lo utiliza, porque la marca, porque los materiales. Entonces, realmente, ¿en qué punto medio deberíamos de colocarnos eh, con este tema de. ¿Es justo, es necesario, es válido que una marca o distintas marcas compartan movimientos?
2: Híjole. Mira, te voy a platicar algo que pasa mucho en, en el grupo, en Facebook, en Alta Relojería México. De repente hubo un tiempo en el que aparecían Rolex, no, un submariner a precios súper caros y, y un compañero decía, es que no, porque está demasiado caro, ese no es su valor. Y decíamos, es el precio, o sea, si lo pagan... Eso claro, es lo que vale. Ese es su precio. Si no lo pagan, entonces ese no es su valor. Pero es muy difícil determinar.
3: Yo creo que, que la gente al final del día tiene la libertad de elegir en qué se va a gastar su dinero. Pero yo creo que para que tenga esa decisión debe tener acceso a toda la mm. información. información claro. Yo creo que esa es la diferencia. Yo sí. no creo que sea un tema del precio. Yo creo que es un tema de información. Si a mí me dice eh, la casa relojera que quieras para ya no quemar a... a no pasa nada que me digas, no te los vas
2: a encontrar en el ah,
1: si, usted tú... es Jesús.
3: <risa> si, si, si si tú me dices oye este reloj tiene estos componentes esta es la investigación que desarrolló, se desarrolló para tenerlo esta es la historia que tiene y por lo tanto vale tanto yo ya sabré si lo compro o no pero está la transparencia en la información creo
0: que ese es el principal problema sí. que, que vemos
3: ya cada quien sabrá si lo paga o no lo paga. ¿no? Pero afectaría
0: mucho el mercado, ¿eh? es mi percepción personal. Yo creo claro. que sí, Totalmente. yo creo que sí, y eso Totalmente. nunca lo van
3: a hacer.
2: ¿Qué queda? Informarte. De, sí. Por eso es importante sí. que haya información, que haya podcast, que haya que se hable de estas cosas, para que la gente se informe y tenga. sean compras más inteligentes. Por eso empezamos una página de internet donde además de, de que hubiera relaciones de compra-venta, también desarrollar información para que la gente acceda a esa información y. Y tenga más
3: Con pleno armas. conocimiento de causa, tomar claro. una decisión. Sí, tomar Generar genera un diálogo, ¿no? Exacto. Por lo menos. Sí. Por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que si la gente eh, empieza a entender lo que compra y eso afecta de alguna forma al volumen de ventas de las casas relojeras, estas pueden tomar acciones al, al respecto, ¿sabes? O sea, yo me imagino que, que si de repente se empiezan a dejar de vender ciertas marcas porque el mercado está enterado, esa marca va a tener que hacer algo al respecto. Ah, claro, va a ¿no? tener que evolucionar. Va a tener que evolucionar. Si no sucede así, pues entonces seguirán vendiendo como venden hasta hoy. Y, y el tema es que después en un mercado secundario con gente que está eh, bien empapada de esto, pues difícilmente le va a interesar este tipo de,
0: de relojes. no Sí. Y al final del día, eh, platicabas hace unos minutitos que la decisión cada quien la tiene. ¿no? Eh, el, el, el punto de estar informados nos permite hacer una compra inteligente. Eh, el precio entendemos que es un precio que depende de muchos factores, depende de la demanda, depende, eh, de, 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 y vuelvo al tema de quién lo usó, de por qué, de la, del significado, eh, platicábamos al principio de antes de, de empezar a comenzar a grabar sobre el Omega y el, y el, y el reloj del 50 aniversario ¿no? y, y lo uh -huh. que representa este reloj, etcétera, que son hitos que te hacen que el, que el reloj, a lo mejor habrá gente que dice, güey, está baratísimo este pinche reloj, ¿no? O sea, 183 mil pesos. Muy asequible por lo que representa, ¿no? Y habrá otros que digan, no, hombre, está carísimo, ¿no? Entonces eso va a depender. Pero al final del día, y la pregunta inicial es, eh, ¿qué deberían de hacer las marcas? Informar. ¿Cómo deberían de informar las marcas eso? Porque estamos entendiendo que el mercado no entiende y no comprende del tema en su mayoría, es la realidad, o claro, sea, sí. hay muy poca gente informada, por más que tenga una colección de 50 relojes, ¿sí? Hay gente que realmente no está informada y no le interesa, ¿no? ¿Cómo, cómo creemos que las marcas deberían de, de, de acercar esa información, ¿sí? Para que entonces nuestra compra sea más inteligente, yendo a este, este
1: mundo utópico en el que no van a caer las ventas... Pues, y que... a, acercándose <risa> a los consumidores, este, creo que particularmente aquí... Eh, hay una especie de, de, de distancia mítica claro, sí, este, sí, sí, entre sí, 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 sí. la marca allá en el Olimpo y, y los consumidores. Y, y yo creo que eso le hace daño. O sea, está muy atravesado el, el tema de lo que para nosotros pudiera significar el lujo. Perdón, Fer. Y con un intermediario que no sabe de relojería. Así es. <risa> <¿No? risa> sí, está que el no, que
3: los hace, el que los compra, y un intermediario que lo que quieres vender. Sí, este, es una distancia. Es que grande. no había
1: llegado,
0: Beto, pero... <risa> Platicábamos eso también, ¿no? Que, es. que las marcas aquí en México a veces son muy difíciles, muy difíciles. Llegas a sus matrices, no hombre, te abren las puertas así, ¿de quién eres? Juan Pedro, pásale, ja, pásale, no sé quién seas, pero bienvenido, ¿no? Entonces eso también es totalmente cierto. El intermediario lo hace todavía más complicado y pone a las marcas, bueno, así, así como, es. Son lejísimas, man. Tú no las vas a alcanzar nunca porque así o no tienes la lana o, o no tienes el conocimiento o no tienes, ¿no? Eh, y creo que también en México estos espacios que tenemos para conversar eh, acercan. Si la marca no le importa, no nos importa. ¿Sí? Platicamos de nosotros. nosotros sí, claro. Es un punto muy claro. importante porque eso suma para las marcas, aunque ellas no los vean. ¿eh?
3: Y sabes que yo creo que las marcas ya lo están entendiendo en México. Ya son más los lugares en los que el, el relojero, la uh -huh. casa productora, está eliminando el intermediario y está buscando hacer eventos para acercar al consumidor final. Uh -huh. El CIAR ha sido un éxito y va a seguir siendo un éxito por muchos años. Y es increíble ver cómo son los CEOs los que vienen a, a, a CIAR. No mandan vendedores son los que hacen los relojes los que vienen. Porque justamente yo creo que ellos sí están entendiendo la importancia del contacto con el cliente. final. Creo que las, las, las relojerías en México deberían de empezar a promover
0: este tipo de, de acercamiento. ¿Sabes qué? Sí y no. Porque para ir al cierre necesitas invitación. Claro. no O sea, al final no quitamos esta lejana distancia de decir sí, oye, y en base sucede lo mismo. O sea, pues, compras tu boleto de 78 francos suizos y entras... Hola, vengo a ver los relojes. ¿Tiene cita? No, pues es que vengo porque pagué mi entrada. Uy, no, no puede pasar, ¿no? Entonces es como de... A ver, güey, o sea, estás, si hazlo, hazlo completo, hazlo bien. Los que tenemos el privilegio, y lo digo con, con, con todo respeto para los que no pueden ir, entrar al CIAR es maravilloso. Pero que hay de todos aquellos que no pueden entrar porque no tienen los contactos, los medios, el interés suficiente para ir este, y que, y que obtengan una invitación... Pero bueno, son pequeñas luces que nos dan indicios de que las marcas están pensando diferente. Pero, pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué deberían de hacer? La primer, el primer comentario que, que hacías era que estén informados eh, a través de, de, de hacerlo de manera directa al, al cliente, al consumidor.
1: ¿Qué otra cosa, no? O sea, ¿qué, qué otra cosa podrían este, hacer las marcas? Eh. Pienso que también tiene que ver con el mensaje. Eh, me parece que están un poco atrapados en el, en el mismo tema in-house. Mm. O sea, el tema in-house es, es, es interesante. También puede haber otros beneficios. no en tan, Refiriéndome a tal vez eh, eh, la confiabilidad de la marca para el usuario ¿no? en un servicio de postventa, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, la marca en sí tiene toda la capacidad de reparar tu reloj o de tener las partes que se necesitan. En fin, no en ese aspecto. Pero, pero creo que están demasiado atrapados en, en ello y, y, y les está empezando a, a, a cobrar. este, El consumidor empieza a, pues, a, a no querer lo que no es in-house. Mm. Y, y entonces eso es un problema porque la, la inmensa mayoría de, de volumen de ventas pues no es in-house. Totalmente de acuerdo.
3: Es, ¿no? es muy caprichoso el mercado, ¿no? Tú te vas a la historia y antes eran relojes mecánicos automáticos. Viene el cuarzo, nadie los quiere porque se abarata la tecnología sí. y es más fácil de reparar y todo esto. Y hoy está volviendo a renacer la, la relojería mecánica automática, pero ya no nos están gustando las máquinas este, generales. Ahora queremos manufacturas propias. Sí. Es muy raro el mercado.
0: Bueno, lo que pasa es que el consumidor se tiene que volver exigente, ¿no? Al final del día... Si vas a pagar una buena lana por un reloj, lo que menos esperarías es lo que realmente pues, dices, este quiero porque este tiene ciertas cosas. Eh, y yo creo que aquí los cuatro este, coincidimos en que queremos que el reloj valga lo que representa su precio en el producto que estamos teniendo. Y, y hablando de la relojería, también hace ratito conversábamos sobre lentes de cine, ¿no? Eh, y veíamos los precios estratosféricos, pero para el cine representa un gran valor, ¿no? Para la relojería, ¿qué otro valor va a representar eh, este tema? Oigan, ¿cómo sienten ustedes que está la venta en México o, el, o la experiencia de venta de relojería en México?
2: Híjole, es, ese es un tema bien interesante porque, digo, nosotros no tenemos acceso como a datos y cifras necesariamente, pero lo que vemos específicamente en el CIAR es impresionante cómo venden. O sea, no parecería que... Así es. Parece que la gente va a ver relojes y... La cantidad de transacciones que se hacen en el CEAR es impresionante. Así es. México es un país de un consumo bastante alto, ¿eh? o sí, sea, pareciera sí. que no, pero hay un consumo muy, muy grande de, de relojes y de alta relojería específicamente. Particularmente,
1: particularmente. Con,
3: con la poca información que mm. hay, eh, se dice que México es el principal país consumidor de, de alta relojería en América Latina. Mm. Y yo sí creo que es cierto, vemos simplemente la, la variedad, la gran variedad de joyerías que hay y, y bueno, pues sí suena, suena lógico, ¿no? Y no solo está esa, esa primer venta, también el, el mercado gris es extremadamente grande en nuestro país. Ya incluso eh, algunas casas relojeras se han dado cuenta de ello y están empezando a hacer estrategias para, para formar parte también de ese pastel, ¿no? Están ya generando sus propias páginas de venta de relojes... Eh, están generando eh, una restricción de inventarios para que no queden tantos en las casas relojeras y los rematen eh, es un mercado bien fuerte tanto el, el de venta local como el
0: de venta gris es muy muy fuerte sí. ya, ya, pero aquí en México ustedes creen que mm, debiera de cambiar hablemos de, de retail que es donde vamos a comprar generalmente relojes ¿no? uh -huh. ¿Qué debería de hacer el mercado para, para que evolucione en conjunto con, con la forma en la que se está vendiendo, muchas gracias
1: ¿Qué debería ser el mercado refiriéndonos a, a, a los consumidores o a las marcas en sí?
0: Re, 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 reformulo la pregunta. ¿Qué tendríamos que exigir los consumidores okay. ah. para que las cosas cambiaran en el, en el proceso de venta? Porque en el Ciar, ¿qué pasa? O sea, yo me pregunto, ¿qué pasa? Pues que viene el CEO a venderte. Claro. ¿No? y eso Así lo hace, es una experiencia completamente personalizada Así es. Eh, entiendes de primera mano por qué se hizo ese tipo de reloj por qué ese mecanismo, por qué ese diseño por qué ese color, por qué ese material y realmente en México estamos teniendo esto eh, empezaron a hacer como su distribución desde los 90 a 2000 a través de boutiques no en, en el caso de las altas relojería uh -huh. pero también decías algo muy chistoso al principio cuando llegas a comprar a veces ni el mismo vendedor sabe eh, qué está vendiendo entonces, ¿qué deberíamos exigir los, los consumidores? Es que yo te iba a comentar justo eso. Yo creo que lo primero que tenemos
3: que exigir es que estén capacitados los vendedores que tienen. Es, es increíble que tú llegas y quieres saber algo. Llevas una noción, como bien dice Eric, pero, pero quieres más información y no saben. De verdad, es, es muy triste, no saben.
1: Sí, la experiencia de compra. O sea, poder, poder sentir esa, ese mismo apasionamiento que uno siente, ¿no? como decías, eh, eh, uno, uno ya investigó, ya buscó, ya vio, ya sabe qué pieza quiere, ya sabes qué piezas te interesan. Entonces, tu expectativa es llegar con la persona y, a, y más allá de mostrarte la pieza y por supuesto manipularla, verla, en fin, pues es que, que, que te hable acerca de, de la fabricación de la misma, del diseño, cómo llegaron a la pieza, en fin, otras cosas que complementen justamente el valor de la pieza y, y lo que ya vienes a a pagar. Fer, eh, ah, perdón, hasta cosas más básicas como,
3: oye, ¿cuánto mide la correa por si le quiero cambiar alguna? Claro. ¿De cuántos no milímetros
2: no es? es? Sí, no sé.
1: No es, sé es,
2: el paradigma cambió también en, eso, en ese sentido, en, el, en la venta. Hoy la gente lo que busca son experiencias. Estamos hablando de, de, sí. de cosas que hoy suceden como Uber, como Airbnb, que son, que son opciones a lo que ya estaba, a los hoteles. La gente que llega a un Airbnb... No busca, no solo es porque es más barato, busca una experiencia diferente. ¿no? entonces Exacto. Muchos lo que buscamos es eso, es llegar a una relojería donde de entrada no se te queden viendo como los vas a saltar, ¿no? Mm. <risa> <risa> que también pasa mucho, llegas a Berger y, y es como... Bueno, pero impone. también es consecuencia
3: de, de lo que estamos viviendo en el país. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Es complicado que te tengan la tienda abierta. No, para por
2: que... supuesto, no, pero impone. Entonces llegar y y conversar con alguien que le apasione y que te diga mira este reloj viene de aquí se hizo por esto la, 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 los, los materiales etcétera o sea que te haga una experiencia sí. agradable y que sí. vas a comprar finalmente o sea y, y su labor de venta que es obvio que la tienen que hacer no pero no puedes con alguien que no sabe no tiene idea de lo que está vendiendo y que lejos de tener idea ni siquiera está ahí por
0: gusto o porque le apasione es porque pues eh, sí, fue lo que me eh, fue lo que se percibe. ¿Matará las ganas de comprar eso? No. No, y con bueno, su no Depende.
1: ¿no? ¿Tú crees que sí? Depende. Para, para algunas personas probablemente, probablemente sí, sí. Para, para otros por supuesto que no, otros van por el por el reloj, ya lo saben. Tú no, no gracias y lo,
3: Claro, le dices, "A ver, nada más tú, muéstramelo, lo lo valorcito, límpialo y Sobre todo la persona más
1: informada, pero seguramente hay muchos que no están tan informados que bueno, sí. que que, que hubieran tenido la oportunidad de poder captar al cliente y no lo hicieron eh, también, también depende por supuesto de, 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 de las las dos grandes diferencias en torno a lo que puede ofrecer eh, un, un, una marcas de relojería independiente por ejemplo o marcas eh, que pertenecen a consorcios mucho más grandes no o sea puede pues, claro puede venir el CEO de de, ¿En ¿De Sí, pues de MBNF, ¿no? O, o, o viene Bieber a promocionar a Zenit y Hublot y Tag, ¿no? Pues no te van a, a, a decir lo mismo, ¿no? O sea, Bieber es una persona súper carismática, pero no te va a decir cómo estuvo tallando el anglash de... La platina, ¿no? <risa> <risa> y, y, y llega a Rex, Rexepi, ¿no? De Acrivia y, y él te lo va a platicar. O sea, este... E, es más, va a agarrar uno al lado y te va a poner a hacerlo. Ajá, exacto. Y bueno, mucho de lo que... Depende de, 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 de lo que cada quien busca y también de lo que las casas en sí o las marcas te pueden ofrecer.
0: Um, como ustedes bien saben, es que ahora que Swatch ya no está en Basel, eh, lanzaron un que por cierto fue muy cerrado al tema de medios lanzaron un evento en el que invitaron a ciertas personas medios eh, eh, del mundo y, y abrieron hicieron un recorrido por cinco o seis casas este de manufactura mm. porque ellos dicen o eso por lo menos decía el comunicado de prensa que quieren acercar a la marca a, a la gente no entonces que querían dejar de lado toda la exhibición y que querían dejar de lado toda esta parte este del show off de Ay, sí, va a ser los miles de cientos de metros cuadrados y todo esto. Exacto, el bus. Pero yo a lo que voy es, ¿en qué momento nosotros como consumidores vamos a poder vivir eso?
1: Claro. ¿No? Ta ta tal vez forma parte del mismo proceso de de, 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 en el que uno entra como consumidor y empieza a informarse, ¿no? Puede este,
0: ser.
1: En donde al principio sí, porque también
0: hubo... tenemos responsabilidad los consumidores de algunas cosas. No Por todo supuesto. lo pueden hacer las marcas. Así es. Este, sino que fácil sería, ¿no? Exactamente.
3: Yo creo que ahí también juega un rol muy importante todo esto que se hace, por ejemplo, este medio. El acceso es para pocos, pero si se compila bien la información y después es generoso compartiéndola, ayudas mucho, ¿no? Te platicábamos que en Alta Relojería México somos casi cinco mil personas. Mm -hmm. Cada que vamos a un evento o cada que asistimos a algún lugar tratamos de hacer transmisiones en vivo, tratamos de, de, de hacer compartir el
0: conocimiento. Y el
3: chiste es compartirlo, o sea, que, que, que más gente tenga acceso a esto, porque tienes mucha razón, si hacen un evento precioso, ya ya aparte y todo, pero sigue siendo exclusivo, no pero ahí es en donde entra la importancia de, de los medios, de la prensa especializada. Y la difusión. La difusión. Nosotros somos, evidentemente somos aficionados, muy apasionados, pero aficionados al final, pero ese es nuestro granito de arena, no aquí está la información, Tratamos de compartirla para que cada vez más gente esté informada y pueda tomar mejores decisiones o que las tome con conocimiento. De y, causa. Que,
2: y que aprecies la relojería. Claro, O sea, es, es también generar este, este aprecio por, por los movimientos mecánicos, por el movimiento automático. El cuarzo pues, industrial tiene lo suyo y es muy práctico. Y tiene su
3: mercado La El Apple Watch es muy es.
2: práctico, sí. Pero que aprecies esto que está hecho que de un material inanimado de repente... Empieza. Que cobre vida. Que ¿no? cobre vida y empieza a moverse y empieza a dar el tiempo, ¿no? O sea, sí, 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 Es
1: increíble. Y, 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 y del oficio del relojero. Este que me parece que en este mundo hay una separación muy importante. O sea, suena totalmente ilógico, pero, pero yo así lo he uh -huh. sentido. O sea, entre todo este mundo de lujo, de lo que puede ofrecerse, ¿no? Este, en las marcas de la relojería, yo veo uh -huh. distantes. A los relojeros. Los relojeros yo no los veo en ese mundo. O sea, los relojeros están en otro lado. Y, y es un oficio que pues, obviamente va de la mano y va acompañado de toda esta magia de, de poder darle vida a, a, al instrumento. ¿no? Yo, te, yo
0: te, lo, te lo voy a poner así. Yo creo que no es un oficio. Es una gran profesión. Sí. ¿Sí? Eh, no todos, o no todos, obviamente, o, o, evidentemente dominan todo el tema eh, técnico y matemático que implica un mecanismo. Eh, pero esa lejanía y nosotros que nos dedicamos un poco al servicio postventa bueno mucho uh -huh. eh, entendemos que el, re, el que verdaderamente le da el valor a la pieza es el que le metió horas mano aunque sea para ponerle las manecillas ¿eh? pero al final el reloj tiene una es una representación completamente de que alguien detrás tuvo que hacerle con la varita mágica clic, sí. Eh, y ese valor también tiene mucho que ver. Decías, eh, o, no, no recuerdo quién decía, qué talles a mano, las piezas, ¿no? Y el terminado, y eso tiene un valor. Por y coincido completamente contigo. ¿Cómo ha alejado la marca al relojero, sí? Eh, cuando debería ser completa y absolutamente al revés debería de ser completamente al revés deberían de en las exposiciones tener a los relojeros este, haciendo demostraciones porque el experto no es Bieber Así el experto es. es el relojero que está ahí Así haciendo es. el servicio postventa armando el reloj entendiendo todo el concepto técnico que esto representa y nunca están en, en, en Basel el único y bueno en en, 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 este, en LCHH las únicas dos o tres marcas que lo hacen es Breguet es eh, Zenit no tiene Breguet Patek Philippe y no recuerdo la
1: otra marca.
2: En México sí. en el último SIAR
1: sí había un había poquito un, más un de presencia. relojero de AP. En AP. Uh -huh. En AP, uh -huh. en en AP que era un había español
2: bueno. que es una eminencia en el, el maestro relojero y platicábamos con él, estaba yo con Gabriel, me acuerdo en, en ese SIAR. Ustedes llegaron después y platicaba con él y era un deleite escucharlo y una persona apasionada y y cuando nota que te interesa y que tienes uh -huh. como cierto
3: interés da más
2: da más y, y, y se abre y es una cosa increíble la que pasa ahí.
3: Y, y eso, eso hace que aprecies más también Y después las cosas. de eso, si llevas dinero, lo compras ahí mismo. Exacto.
2: ¿No? Por
0: supuesto.
3: <risa>
2: o sea, es finalmente una manera de vender.
0: Totalmente. Ah, bueno, entonces ya la cosa empezó eso a evolucionar es una un respuestas. poco. Exacto. Exacto. <risa> que el que te tiene que hablar es el experto que hace el tema o el proceso de producción. No el vendedor, no el VP, no el mercadólogo, no, no el no, es el que realmente entiende a profundidad eh, eh, el tema de cómo funciona y cómo dar vida a un reloj.
2: Eso sería, eso sería ideal, pero si sí, es imposible, ¿no? Eso, en lugares
0: como esos, como el CIAR, o en
2: si en una boutique hubiera estaría increíble, pero es muy difícil que suceda. Porque ha perdido, porque Bien. justo
0: está esa lejanía. ¿No? en el que Ay, el relojero es. es pues es que es el relojero es un ente ahí así escondido es, pero pues ese es el que le da vida a todo no, pero es que ese es el relojero exactamente este, a mí algo que me gusta mucho de google 4 es que y, ambos ah, claro. ambos los y dos bueno. son relojeros así es así y cuando vas a sus presentaciones de producto babeas cabrón, de todo lo que te explican así es porque realmente ellos son los que están detrás de lo que de lo que representa ese reloj y la gente que tiene los 9 millones de pesos va y los paga porque te enamoras Honestamente, te, quería, te enamoras Te quería
3: compartir algo que pasó recién el fin de semana Estuvimos en el foro técnico de relojeros en el congreso Es uno que es en cada año, se hizo en Cozumel Y, y estuvimos en un curso de armado de una máquina automática eh, No estaba inscrito, estaba como, como expositor El director general de una empresa que se dedica a la distribución de herramientas especializadas de relojería y le ofrecieron sentarse a armar un reloj, lo armó, le costó trabajo, terminó. Uh -huh. Y lo primero que dijo cuando terminó fue, yo tengo que meter a mi fuerza de ventas a estos cursos. Imagínate, es un señor que lleva años y venden herramienta especializada para relojeros, que te diga, tengo que meter a mi fuerza de ventas a esto porque no sabemos lo que estamos vendiendo.
0: Sí, sí, sí,
3: Imagínate sí. la falta de capacitación que tiene la fuerza de venta con la que tenemos contacto para comprar lo que tenga que ver con relojería.
0: Una vez, eh, ya, ya estamos por concluir, ahí en Clocre tenemos algunos auditores y me acuerdo la primera vez que mandamos a una me dice, oye Héctor, pero pues, ¿para qué voy? güey? O sea, son dos días de entrada, ¿no? Por cierto, nos los dio el maestro Pichardo. Este, uh -huh. Le dije, es que tienes que entender, fíjate, tienes que entender la posición en la que se encuentra el técnico. Uh -huh. ¿sí? Porque tú llegas en tu posición administrativa, en tu posición poca madre, ¿no? Y está muy bien, esa es tu chamba. Pero también hay que ser empáticos con estar en la mesa. Porque creemos que es bien fácil, que es papísima. No, pues es que ellos son relojeros, no, ellos bro. van a estar en ching. Sí, <risa> cuate, pero ten, tienes que tener toda la concentración, la paciencia, la, paciencia. la vista. La habilidad. La habilidad, el, el pulso. Tu, tu motricidad fina. ¿no? Sí, y al final eso más todo lo que representa tu trabajo, sí es lo que vive él. Entonces hay que vivirlo, ¿no? acuerdo como bien que el, que el sábado en la tarde que terminamos me dicen, no, sí, los entiendo mucho más. Porque al final del día yo no me había puesto en esos zapatos.
2: ¿no? Voy a hacer una analogía aquí que, que puede parecer uh -huh. interesante. Es como el cine. Uh -huh. Cuando tú vas a ver una película y tú la ves y dices, me gusta. Y cuando te dicen, ¿por qué te gusta? No sabes ni por qué te gusta. Uh -huh. Cuando yo siempre le recomiendo a la gente, porque es mi, mi, mi craft, toma alguna vez en la vida... Haz un curso de apreciación cinematográfica. Porque vas a entender por qué te gusta lo que ves, por qué esta película no te gusta, por qué esta sí te gusta. Y entonces, además de que aprecias y tu experiencia es mucho más rica, mm. ¿no? Enriquece tu, tu panorama. Lo mismo pasa en este caso. O sea, enriquece tu visión, tu experiencia. O sea, todo lo entiendes desde otro lugar. Sí.
3: Es, es mucho de lo que pedimos que suceda en el Grupo de Alta relojería mm. México. Todo el tiempo le estamos diciendo lean, capacítense, vayan a cursos, este, busquen videos, compren libros, compren revistas. Aquí hay que estarse empapando
1: Todo el porque
3: hay un tema que ya no alcanzamos a tocar, la piratería.
0: Ah, ese merece otro podcast. <risa> Eso es impresionante muy lo Ambrísimo que también. están haciendo
3: hoy día los piratas, es impresionante. De verdad, si hoy no sabes eh, apreciar una máquina a detalle, te van a meter muchos dolores de cabeza. Me
0: encanta porque hay varios posts, <risa> muy seguido en el, en el grupo de Alta Relojería. ¿Quién me puede decir si este reloj es original? no? Así es. Eh, sí. Eso también <risa> habla mucho del valor que tiene allá dentro el, el, el grupo. Pero bueno, pues de veras eh, agradezco mucho que hayan estado aquí, eh, Beto, Fernando Eric, eh, con nosotros de veras apreciamos cerrar esta temporada del podcast eh, con ustedes platicando aquí, eh, con gente apasionada con gente que comparte y que se emociona de, de estar con nosotros, no sé si quieran agregar algo más eh, ya para empezar a concluir. Yo nada más agregaría que
2: que nos busquen Alta Relojería México en Facebook, es un grupo cerrado en el que se accede ya sea por invitación y hay una persona que se dedica a seleccionar quienes ingresan por motivos de seguridad y, y otras claro. cosas, hay unas preguntitas que hay que responder, pero si quieren conocer un poquito más, si quieren aprender un poquito más incluso si quieren hacer transacciones, vender algún reloj y cosas así acérquense y búsquenos en Facebook y con mucho gusto ahí
0: vamos por... a agregar si nos lo permiten el link en, en nuestro contenido para Perfecto. que se vayan directo al, al, al grupo, muy bien,
3: de sí. mi parte Héctor yo lo que quiero es agradecerte sin duda, estos esfuerzos que estás haciendo por medio de Clocker es lo que necesita la gente hoy día. No, Yo estoy muy agradecido y muy orgulloso de que nos hayas invitado a compartir estos minutos contigo.
0: Muchas gracias. Me van a hacer llorar. No,
2: <risa> es increíble. Se agradecen estos espacios, de verdad. Estos se agradecen. espacios sí. casi gracias no ustedes. existen.
3: Son muy limitados. Son pocos los que se están arriesgando y de verdad te lo agradecemos mucho. Eh, evidentemente a todo el mundo le recomendamos que también sigan tu, tu página, tus, muchas gracias. tus posts, tus revistas. Están haciéndolo increíble y te agradecemos
0: el que nos no, invites muy, a formar parte de Muchas ello. gracias. Es el principio de muchas cosas que van a hacer juntos, van a ver. Por supuesto. Ver algo supuesto. que quieras compartir.
1: Igualmente agradecerte y también eh, pues ver lo maravilloso que, que, que la relojería nos da, ¿no? que que además de poder tener un tema en el cual haya muchas maneras de apreciarlo y muchos ángulos de disfrutarlo, este genera relaciones. O sea, sí. genera, genera sí. relaciones. Es sí, increíble sí, sí, como sí, sí. gente de tan distintos lugares, este profesiones, intereses, este terminamos haciendo muy muy buenos amigos, entrañables sí. a través de esto. Sí, ninguno de nosotros somos relojeros.
0: <risa> es, 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 es importante decir eso, sí. Así nos es. dedicamos a
3: cosas completamente
2: Totalmente diferentes distintas. y lo que nos une es este es esta la pasión, es por esta la, pasión por
0: la vez. Relojeros, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Eh, nosotros estamos en nuestras redes en YouTube como Clocker MX, Facebook como Clocker MX, e Instagram como Clocker MX. De veras apreciamos mucho que estén con nosotros y nos vemos en, el, en la segunda temporada, en el episodio 1, eh, en el podcast de Clocker. De veras les agradezco mucho y que tengan una excelente noche. Hasta luego,
1: gracias. Hasta luego, gracias.
0: Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj.